0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast, Gelassen durch die Kleinkindzeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin Ines, Host dieses Podcasts, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook unter Wachsen ohne Ziehen. Und ich melde mich zurück hier mit einer neuen Podcast-Folge, nachdem jetzt zwei Wochen Pause waren. Ja, hier war nämlich ziemlich viel los in letzter Zeit, ziemlich viel Chaos, und ähm, Neuordnung, denn meine Kinder gehen seit, ja, der Große jetzt seit mittlerweile vier Wochen in die Schule und die beiden Kleinen so Pi mal Daumen seit zwei bis drei Wochen in den Kindergarten. Und das erfordert natürlich erstmal ganz viel Zeit, ähm, ja, neu anzukommen in einem Alltag und uns neu zu orientieren. Da hat natürlich auch gleich die ganzen ersten ähm, Krankheitsfälle zu uns gebracht, so dass gar nicht so viel freie Zeit da war, wie ich mir das zunächst erhofft hatte. Aber nun gut. Warum ich euch das erzähle? Weil es jetzt auch in dieser Podcast-Folge darum gehen soll, wie unser Weg so ein bisschen war. Wir waren ja sehr, sehr lange äh, Kita-frei, also haben ohne Kindergarten gelebt und ich habe die, äh, die drei Kinder ähm, zu Hause betreut. Und jetzt seit diesem Sommer sind alle in einer ja, in der Schule bzw. in den Kindergarten ganz genau sind alle drei an einer freien Schule und darüber wollte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, wie unser Weg war von ganz normal Kindergarten, ganz normale Betreuung mit Teilzeitarbeiten von mir über Kindergartenfrei, wie ich zu unerzogen gefunden habe und genau, darum soll es heute gehen und die Folge ist, denke ich, genau richtig für dich, wenn du selber so ein bisschen Probleme mit dem Kindergarten hast oder mit einer Betreuung ähm, außerhalb der Familie, wenn du dir nicht so ganz sicher bist, wie da euer Weg aussehen könnte, wenn ihr vielleicht auch schon eine, ähm, einen Kindergarten besucht oder euer Kind einen Kindergarten besucht. Ihr euch damit aber auch unwohl fühlt oder es eben Dinge gibt, die ihr komisch findet. Ähm, ich werde auch ein bisschen über Kindergarteneingewöhnung reden, was da ähm, wichtig ist, was ich da selber bei der ersten Eingewöhnung, die ich mitgemacht habe, komplett versaut habe, beziehungsweise nicht beachtet habe, äh, mittlerweile besser weiß, wie jetzt die Eingewöhnung in der neuen Einrichtung, im neuen Kindergarten lief. Genau, darum wird es heute ein bisschen gehen. Und ich freue mich wie immer sehr über Feedback zu meinen Folgen, zum Podcast generell. Ihr dürft mir Nachrichten schicken auf Instagram oder auch auf Facebook. Ihr dürft ähm, super, super gerne diesen Podcast bewerten, vor allem. Die iTunes-Bewertungen sind äh, super wichtig für uns Podcaster, das heißt, ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr da jetzt einfach gleich mal fünf Sterne hinterlasst, falls ihr auf iTunes zuhört. Genau, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also, unser Weg vom Kindergarten über Kindergarten frei zu Kindergarten. Ähm, ganz zu Beginn, als ich nur auch ein Kind hatte und dieses Kind, ich glaube, 15 Monate alt war. Ähm, sollte das in eine Betreuungseinrichtung kommen, beziehungsweise eigentlich sogar schon früher. Es hat sich dann halt ein bisschen verschoben alles. Also ich hatte auch ganz klassisch das erste Jahr Elternzeit. Mein Mann war arbeiten und nach diesem einen Jahr Elternzeit wollte und sollte ich wieder ähm, ja, in meinen Job zurückkehren. Ähm, Teilzeit. Und das hat natürlich eine Betreuung für das Kind erfordert. Da habe ich mich zunächst auf die Suche nach Tagesmüttern gemacht, weil ich das... Ähm, ja, auch da schon bevorzugt habe, dass es eher so kleine Gruppen sind und genau, bin dann so bei uns über die Stadt gegangen und habe eine Tagesmütter gefunden, also es waren so zwei, die sich zusammengeschlossen haben und hatte mein Kind dann dort angemeldet. Ja, das Ganze haben wir da allerdings nach drei Tagen abgebrochen, weil diese Tagesmütter tatsächlich keine Eingewöhnung vorgesehen haben, sondern der Meinung waren, dass man das Kind dann dort abgibt und das irgendwie schon funktioniert. Das war nun so gar nicht in meinem Interesse und auch nicht in dem meines Kindes. Also mein Kind wollte da auf gar keinen Fall alleine bleiben. Und ähm, ohne eine Eingewöhnung war auch damals schon für mich absolut nicht gang und gäbe. Da kam dann zum Glück, hatten wir damals dann schon ähm, ja auch die Bestätigung bekommen aus dem familiären Umfeld, dass es das so ohne Eingewöhnung schon sehr komisch ist und äh, dass das nicht normal ist und wie das in anderen Einrichtungen läuft. Daraufhin bin ich halt ganz schnell aus diesem Vertrag wieder ausgestiegen und wir waren nicht länger bei den Tagesmüttern, standen dann aber halt auch ohne Platz da. Da hat es sich dann ergeben, dass unser damaliger Arbeitgeber eine Betriebskrippe eröffnet hat und die auch noch ziemlich leer war. Das heißt, wir konnten dann drei Monate später ähm, dort anfangen und der große Vorteil war einfach dort dann auch der Betreuungsschlüssel, weil diese Gruppe eben noch ganz neu eröffnet wurde und da waren dann eben zwei Erzieher auf glaube ich, ganz zu Beginn drei Kinder ähm, zwischendurch oder später waren es dann zwei zu zwei. Also von daher hat das auch für mich gepasst, weil es, ähm, weil der Betreuungsschlüssel einfach super war und es war direkt ja, neben unserem Büro, das heißt, es gab keinen extra, keinen extra Fahrtweg und dann haben wir dann dort angefangen. So im Nachhinein muss ich sagen, dass auch da schon viele Dinge mir nicht gefallen haben, ich die aber damals einfach nicht benennen konnte und auch im Umfeld niemand hatte, der mich da unterstützt hat oder mir gesagt hat, okay, es ist halt nicht bedürfnisorientiert, was da passiert und das tut deinem Kind gerade nicht gut. Die haben tatsächlich eine, vor äh, eine Eingewöhnung vorgesehen und zwar ganz klassisch nach dem Berliner Modell. Wer das Berliner Modell nicht kennt oder noch nie davon gehört hat, das Mod Berliner Modell sieht vor, dass das Kind am Anfang, ich glaube die ersten drei Tage zusammen mit der Hauptbindungsperson, Hauptbezugsperson ist dann meistens eben die Mutter, zusammen die Einrichtung besucht für eine halbe Stunde, Stunde. Und dann stückchenweise oder beziehungsweise am vierten Tag die erste Trennung passiert. Und die wird dann täglich gesteigert von irgendwie zunächst 10, 15 Minuten auf 30 Minuten, dann auf eine Stunde, anderthalb. Und das ist halt ein relativ starres Konzept. Also das kommt halt auch echt immer sehr auf die Einrichtungen an, wie ich die sich daran halten oder wie sehr die am Kind orientiert sind und dieses ähm, Konzept eben nur als ja als grobe Richtung ähm, sich als grobe Richtung vornehmen und ähm, ja aber auch schon bei der Eingewöhnung war das dann eben damals so dass das Kind zum Teil nur unter Tränen dort blieb obwohl es ihm eigentlich es also hat ihm am Anfang tatsächlich sehr gut gefallen und er hat da auch schnell ins Spiel gefunden er hat sich zum Teil auch von den äh, Betreuerinnen Trösten lassen. Und ja, wie gesagt, es war aber trotzdem oft mit Tränen verbunden, oft mit das Kind will nicht da sein. Es war oft, ähm, ja, wir hatten es oft total schwer, das Kind abzugeben, ähm, denn der Vorteil, den wir zunächst dort gesehen haben, nämlich die äh, kleine Gruppengröße und die ähm, die gute der gute Betreuungsschlüssel hat dazu geführt, dass die ähm, Kinder aus unserer Gruppe ganz oft in einer anderen Kindergartengruppe mit ähm, ja integriert wurden quasi und den Tag in der großen Gruppe verbracht haben, weil dann das Personal gefehlt hat zum Beispiel oder weil die sich halt zusammentun wollten und das hat natürlich alles komplett ohne Eingewöhnung stattgefunden und manchmal wussten wir das auch nicht, sondern dann hieß es dann irgendwie, ja wir haben die Kinder dann um zehn hochgebracht und dann ist die Bezugserzieherin gegangen oder so, also es war echt ähm, nicht okay, also es waren echt ganz viele komische Dinge die mir damals aber einfach noch nicht aufgefallen sind oder die ich damals als gegeben hingenommen habe und als normal betrachtet habe, weil eben auch niemand da war, mit dem ich darüber reden konnte oder wo ich mich hätte schlau machen können, wie denn so eine bedürfnisorientierte Einrichtung vielleicht arbeitet. Und ich würde jetzt sogar mal behaupten, dass ich damals von bedürfnisorientiert einfach auch noch nichts gehört habe. Also ich hatte eben nur mein Bauchgefühl, was sich nicht gut angefühlt hat, ich hatte ganz oft meine Probleme damit, das Kind abzugeben, wenn es geweint hat. Ich fand es total furchtbar. Mein Kind hat mir auch super zurückgespiegelt, dass er das auch scheiße findet. Also äh, die Nachmittage waren oft dann katastrophal. Das Kind wollte auch nicht abgeholt werden. Es war super wütend beim Abholen. Ähm, also die ganzen Emotionen wurden da halt rausgelassen. Aber wie gesagt, ich habe all das damals halt als gegeben hingenommen, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ähm, genau, das Ganze ging dann. Wie lange war mein Kind dort? Insgesamt glaube ich ein Jahr, ein gutes Jahr. Ja, ich denke ein gutes Jahr war er wirklich regelmäßig in der Einrichtung. Ähm, zwischendurch habe ich meinen zweiten Sohn bekommen, ähm, war dann viel zu Hause. Wir sind umgezogen und ich habe das Kind dann auch oft zu Hause gelassen, weil die Fahrerei dann super anstrengend war. Weil, wie gesagt, der Kindergarten war eben direkt neben meiner Arbeitsstätte, wir sind dann umgezogen und es war dann immer ein Fahrtweg von ja, 20, 25 Minuten bis dahin. Und mein zweites Kind mochte nicht Auto fahren, sodass ich dann oft diesen Stress mir erspart habe, das, äh, das Baby in den äh, Maxikosi zu setzen, Auto zu fahren, um das Kind abzuholen. Ich habe ihn dann halt auch viel zu Hause gelassen schon. Dann kam uns zugute, mehr oder weniger, dass ähm, in unserem Kindergarten ein Wasserrohrbruch war und die Gruppen ja, aufgeteilt werden mussten auf andere Einrichtungen. Das hat den Fahrtweg für uns dann nochmal verlängert, weil unsere Gruppe dann noch ein bisschen weiter weg war. Und die waren dann einfach auch super froh, wenn Kinder nicht da waren, weil es einfach die Verhältnisse dann, ja, die waren total beengt. Ne? Also das waren dann alles so provisorische Verhältnisse. Und ja, dann ab danach ging, also da ging das eigentlich so weiter, dass uns, dass mein Sohn immer öfters zu Hause geblieben ist, weil ich ja mit dem Baby eben auch zu Hause war und wir dann oft nur eine zwei oder drei Tageswoche im Kindergarten hatten. Ähm, in der neuen Einrichtung gefiel es ihm dann tatsächlich ein bisschen besser, weil die viel draußen sein konnten und viel draußen gemacht haben und er dann auch immer mit raus wollte und nicht drinnen bleiben, ähm, was ziemlich clever von ihm war, weil er Lautstärke und Trubel und Lärm einfach nicht gut verträgt und dann von sich aus schon dafür einstehen konnte und gesagt hat, er möchte lieber mit rausgehen, weil es draußen einfach angenehmer war. Ja, und dann hat sich das so weit also es ging dann so weiter, dass dann unsere, oder seine Lieblingserzieherin, ähm, unsere Bezugserzieherin gekündigt hat, dass halt neue Leute da waren und irgendwie wurde es halt einfach immer chaotischer und unruhiger so, dass ich dann schlussendlich nach knapp anderthalb Jahren insgesamt gesagt habe, ähm, der bleibt zu Hause. Also er hat dann schon immer häufiger auch geäußert, zu dem Zeitpunkt konnte er schon sehr gut sprechen, er hat schon häufiger geäußert, dass er nicht hingehen möchte, dass er dort nicht bleiben will und eines Morgens war er halt super panisch, als es hieß, er soll ins Auto und er hat sich gewehrt und geschrien und das war für mich dann ja ziemlich schnell klar, dass ich ihn zu Hause lasse und ab da ist er auch nicht mehr gegangen, also es waren dann glaube ich Ferien auch dazwischen und Wochenenden und dann haben wir gesagt, okay, wir warten erstmal ein paar Tage, mal ein paar Tage Pause, sind dann immer wieder ins Gespräch mit ihm gegangen, aber er wollte partout nicht mehr hin, so dass wir dann auch schlussendlich da direkt einen Cut gemacht haben. Und das für uns trotzdem auch voller Unsicherheiten war. Also ich stand dann eigentlich kurz davor, wieder anfangen zu arbeiten, weil auch unser zweites Kind dann fast ein Jahr alt war und ebenfalls in eine Betreuungseinrichtung gehen sollte. Der Große sollte, oder beziehungsweise der Große war dann ja fast drei oder zweieinhalb. Sprich mit drei hätte er eher eine andere Gruppe wechseln müssen. Und es war dann für uns auch nochmal so das Argument zu sagen, okay, er muss ja eh bald wechseln, dann können wir ihn jetzt auch rauslassen und suchen uns dann eben direkt eine neue Einrichtung, wo er dann ab drei hingehen kann und wo dann vielleicht auch der Kleine auch direkt mit in dieselbe Einrichtung kommen kann, sodass ich mir dann auch den Fahrtweg erspare und wir eine Einrichtung finden, die ähm, wohnsitznah ist. Dann ist das jetzt hier bei uns im Ort mit der Kindergartenverteilung zentral geregelt, das heißt, ich konnte Wünsche angeben, welche Einrichtungen ich bevorzugen möchte. Ich konnte mir die Einrichtung aber vorher auch nicht angucken, also ich konnte da, also ich konnte halt aufschreiben, was ich gut finde, aber ich hatte im Endeffekt gar keine Ahnung davon, was ich gut finden werde, weil ich die Einrichtung nicht kannte. Und im Endeffekt haben wir dann eine ganz andere Einrichtung zugeteilt bekommen, keine, die in unserer Nähe war, keine, die ich wie gesagt vorher gesehen habe, eine sehr, sehr große Einrichtung mit extrem vielen Gruppen und auch auf Nachfrage und hin und her war es einfach nicht möglich, dass ich einen anderen Platz bekomme. Und ich war dann so angenervt von dieser ganzen Situation, dass ich echt gesagt habe, okay, dann lassen wir das halt, weil das bringt gerade nichts. Ja, also es ist so super anstrengend. Und ähm, mein zweites Kind war zu so dem Zeitpunkt, er war dann auch so elf, zwölf Monate alt und super, super anhänglich. Also der hatte eine ganz extreme Phase, wo er nicht mal zu Papa gegangen ist. Ähm, wo wirklich gar nichts ging, also wo der nur an mir geklebt hat und wo mir eigentlich von vornherein klar war eine Eingewöhnung. Mit diesem Kind, was so krass anhänglich ist, wird absolut, das wird scheitern, macht gar keinen Sinn. Und so haben wir diesen, diesen erneuten Kindergartenstart für das große Kind und eben den erstmaligen für das kleine Kind immer weiter nach hinten rausgeschoben, weil es immer wieder gute Gründe gab zu sagen, okay, das macht jetzt gerade noch keinen Sinn, wir haben jetzt keinen guten Platz, das Kind ist super anhänglich, wir warten einfach noch, wir warten noch. Und dann kam die dritte Schwangerschaft quasi dazwischen. Also die kam dann noch dazu, ähm, wo dann für mich eigentlich jegliches Argument, ähm, die Kinder in eine Einrichtung zu bringen, obsolent war, weil arbeiten gehen war klar, dass ich das nicht machen werde, wenn wir ein drittes Kind bekommen. Ähm, somit habe ich gesagt, okay, ich bin eh zu Hause, dann bleibt das jetzt einfach so. Dann gehen die Kinder nicht in den Kindergarten. Ähm, und wir machen Kindergartenfrei. Zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, kurz nachdem ich mein großes Kind dann aus dem Kindergarten abgemeldet habe und sich das so herauskristallisiert hat, dass das hier mit der Kindergartenplatzsuche echt anstrengend ist und irgendwie nicht unseren Wünschen entspricht und wir da nicht vorankommen, bin ich, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber bin ich in Kontakt gekommen mit Bekannten, Freundinnen, die ebenfalls kindergartenfrei leben. Und bin dann so ein bisschen in diese Community online reingerutscht. Also es gibt eine Kindergartenfreie frei org community Es gibt ganz, ganz viele Facebook-Gruppen, die regional sind. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, mich halt über dieses Thema zu belesen. Bin drauf gestoßen, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist und gar nicht so abwegig, ohne Kindergarten aufzuwachsen und war dann auch sehr schnell sehr überzeugt davon, dass wir das hinkriegen ohne Kindergarten und dass es einfach keine Argumente gibt, Kinder in einen Kindergarten zu bringen. Ähm, wenn sie das nicht wollen, wenn ihnen das offensichtlich nicht gut geht und gut tut und das war bei meinem großen Kind der Fall und wenn wir es als Familie einfach ermöglichen können. Ein ganz häufiges Argument zu sagen, ja, kindergartenfrei geht nicht, ich muss ja arbeiten. Also das ist dieses Argument, dieser finanzielle Aspekt und das ist halt einfach ein Punkt der, wie möchte ich meine Prioritäten setzen? Und unsere Prioritäten waren damals ganz klar darauf, dass die Kinder zu Hause betreut werden sollen, dass es eh, dass ich eh zu Hause bin, dass alle drei zu Hause sind und dass es finanziell im, in diesem Moment für uns keine krassen ähm, Einbußen bedeutet hat. So dass wir uns das quasi leisten konnten und auch leisten wollten. Ähm, genau, und ja, ab da waren wir eigentlich überzeugt davon, dass wir kindergartenfrei weiter leben wollen. Und ich bin auch gar nicht mehr auf die Suche gegangen nach irgendwelchen Plätzen oder habe versucht, die Kinder neu anzumelden. Und das erste Jahr mit Baby dann, also dem dritten, unserem dritten Kind zu Hause und den beiden Großen in Anführungszeichen, also die waren damals ja anderthalb und drei, ähm, war zwar anstrengend, klar, anstrengend mit drei Kindern, aber jetzt nicht weiter, also nicht, nicht machbar oder nicht unmöglich. Ähm, die waren einfach noch so klein, dass die Interessen da total ähnlich waren und ich das gut abdecken konnte, dass ich die beiden. Größeren in dem Fall gut beschäftigen konnte und den gute Sachen anbieten konnte und das Baby eben mit dabei hatte. Das habe ich dann jetzt schon gemerkt, so im letzten Jahr fing das eigentlich an, dass mir da so nach und nach die Ideen ausgehen und dass ich das Gefühl habe, dass die Kinder einfach ein bisschen eine andere Beschäftigung brauchen und einen anderen, ähm, anderen Input, den ich so nicht mehr leisten konnte, weil dann hatte ich da halt ein Kleinkind, also einen ein- bis anderthalbjährigen oder auch Zweijährigen dann schon. Und eben die beiden großen Kinder, die angefangen haben, sich für Schreiben zu interessieren, die rechnen wollten, die puzzeln wollten, die auch malen wollten, die halt auch eher so ruhige, filigrane Sachen machen wollten, die Dinge gebaut haben, sowas wie eine Zugstrecke aufgebaut haben oder irgendeine Autostrecke oder mit Stein irgendwas gebaut haben und dann eben ein kleines Kind, was permanent zerstört hat. Und das war, das ist, das war dann echt so die Zeit, die eigentlich viel anstrengender war, ne, als mit Baby, sondern, ähm, wo dann so diese Bedürfnisse der Kinder so krass auseinandergingen, weil einfach die beiden Größeren schon, ja, die waren dann ja, wie gesagt, vier, ähm, vier, fünf, drei, vier, fünf, so in dem Spielraum. Und die hatten dann einfach ganz andere Bedürfnisse und wollten ganz andere Dinge tun als das Baby, beziehungsweise Kleinkind. Mm. Und in diesem Zeitraum haben wir dann eben angefangen zu schauen und in unserer Nähe gibt es eine freie Schule und auf der haben wir uns dann beworben für Kindergartenplätze. Zunächst auch für den Großen, der war damals dann, der war glaube ich vier, als er anfangen sollte oder fünf, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, er ist schon fünf geworden, als er anfangen sollte. Ja. Genau und da haben wir dann auch letztes Jahr das ist glaube ich tatsächlich erst ein Jahr her, haben wir angefangen ähm, mit dem Kindergartenplatz für den Großen und den Mittleren. Ähm, ja, und da lief es dann aber auch so, also das große Kind war sehr schnell eingewöhnt, der hat sich dort schnell zurechtgefunden und war auch sehr gerne da. Der Mittlere äh, gar nicht, der hatte so gar kein Interesse dort zu bleiben, also die Eingewöhnung es hat quasi keine Eingewöhnung stattfinden können, weil das Kind nicht bereit dazu war. Also der hat jeglichen Kontakt zu Erzieherinnen abgeblockt. Der wollte nicht ins Gespräch gehen, der wollte nicht zu irgendwelchen Spielen aufgefordert werden. Der hat so richtig dicht gemacht und kein Interesse gezeigt, so dass dann auch die Thema dort zu mir gesagt haben, ja, also wenn es jetzt nicht sein muss, wir würden das nochmal verschieben, weil das Kind ist gerade einfach nicht so weit. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, ich hatte dann weiterhin die beiden Kleinen zu Hause und nur den Großen im Kindergarten und der ist auch zunächst super gerne hingegangen. Das ist dann Ende des Jahres auch wieder gekippt, also so vor Weihnachten, ähm, ohne dass wir genau sagen könnten, warum. Also es war dann immer schwieriger, ihn in den Kindergarten zu bringen. Er wollte auch nicht dort bleiben. Und für mich war damals ja dann auch schon klar, dass ich ihn nicht gegen seinen Willen da lasse. Also das ähm, ja, hatte ich dann ja einfach gelernt, dass ich das eben nicht mehr tue. Und mein Kind damit einbeziehe in die Entscheidung und versuche, ihm halt ja, dass er so viel Sicherheit hat, dass er dann dort gerne auch ist und gut aufgehoben ist. Ähm ja, wie gesagt, Ende des Jahres fing das an, dass es irgendwie nicht mehr möglich war und dass wir ihn dann auch wieder öfters zu Hause hatten. Dann gab es da auch wieder ganz viele, ganz viel Personalwechsel in der Gruppe, also viel hin und her, viel Chaos. Und dann war Januar und dann haben wir eine neue Bezugsteamerin zugeteilt bekommen, die quasi eine neue Eingewöhnung starten sollte mit dem Kind. Die ist dann aber auch nie richtig zustande gekommen aufgrund diverser Krankheiten. Also es war dann eigentlich echt von Woche zu Woche so, dass irgendeins der Kinder krank war und ich nicht fahren konnte oder wir dann echt immer mal nur ein oder zwei Tage im Kindergarten waren. Ähm, ja, und dann war Mitte März und dann war Corona und dann waren wir sowieso zu Hause wieder. Also das ist unsere Story bis März. Dann waren wir jetzt von März bis 17. August, als die Schule losging, wieder alle zu Hause. Und für uns war es echt eine... Sehr entspannte Zeit, also es hat die drei Kinder auch total irgendwie nochmal ganz anders zusammengeschweißt, anders ein anderes ähm, ja, Band zwischen den Geschwistern geknüpft. Die haben viel, viel mehr jetzt miteinander gemacht. Die haben viel mehr angefangen, sich miteinander zu beschäftigen und sich auch als Spielpartner irgendwie zu sehen und nicht nur als Konkurrenten. Das war echt, also das war wirklich schön zu beobachten, eine schöne Entwicklung. Und seit dem 17.8. geht der Große in die Schule und eben dort an der freien Schule, ähm, der Schulstart. Und auch jetzt läuft es absolut problemlos, es ist alles super, das Kind fühlt sich dort richtig wohl. Ähm, ich glaube, der liebt und braucht diesen Input, den er da jetzt hat, diese Lernumgebung, die er hat. Ähm, er knüpft jetzt erste Freundschaften ähm, zu den Kindern, die er zuvor auch nicht kannte, und ich habe das Gefühl, dass er da jetzt auch in der Gruppe gut angekommen ist. Also es, es läuft echt alles super. Dann war eigentlich geplant, dass die anderen beiden zwei Wochen später anfangen. Dazu kam es dann aber nicht, weil sie nämlich auch unbedingt sofort im Kindergarten bleiben wollten. Ähm, ja, aufgrund von Corona gab es da jetzt natürlich auch diverse Vorschriften, wie die Eingewöhnung zu laufen hat. Und die haben sich eben in den ersten Wochen oder ersten Tagen, wo es auch noch warm war, viel draußen aufgehalten, sodass wir immer schon dort sein durften und die Kinder mit in der Gruppe spielen konnten und da den Anschluss gefunden haben. Und das war dann quasi unsere Eingewöhnung. Also die Kinder durften draußen sein. Ich konnte auch mit auf dem Gelände sein. Und für die war das ja, das war dann die Eingewöhnung und die war dann quasi abgeschlossen, als es dann die ersten Tage ein bisschen kühler wurde und die Kinder nicht mehr draußen gefrühstückt haben, sondern drinnen begrüßt wurden. Und dann hatten meine Kinder absolut gar kein Problem damit, mit reinzugehen ähm, in die Räume. Ich durfte ja nicht mit rein oder ich darf nach wie vor nicht rein. Ähm, tja, und wie gesagt, meine Kinder haben absolut gar kein Problem damit jetzt. Die sind äh, super dort angekommen, die fühlen sich total wohl in der Gruppe. That's it. Ja, so sind wir irgendwie <lacht> von Kita frei zu... Kita und Schule gekommen und mein jüngstes Kind wird jetzt drei. Also das heißt, der ähm, hat jetzt auch mit einem frühen Kita-Start im Verhältnis, also der große Bruder war natürlich viel früher in der Betreuung, aber dann mit einer langen Unterbrechung und der mittlere hat auch ja dann jetzt das erste Mal quasi angefangen, da ja die Eingewöhnung letztes Jahr nicht funktioniert hat und der ist jetzt viereinhalb. Genau, und die zwei sind zusammen in einer Kita-Gruppe und der große Bruder ist eben dort in der Grundschulstufe. Die haben auch tagsüber irgendwie so nichts miteinander zu tun. Ähm, also Ich habe das auch schon mal gesehen, dass selbst wenn die jetzt gleichzeitig draußen auf dem Hofgelände sind, dann spielen die nicht miteinander, sondern <lacht> mit, ihren, mit anderen Freunden. Ähm, und es tut allen gerade echt richtig gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch seit zwei Wochen, also seit ersten 1.9., auch so, dass eigentlich wir ständig irgendwie aus irgendwelchen Gründen zu Hause sind, weil irgendwer krank ist. Und auch jetzt die kommende Woche ähm, werden wir wahrscheinlich mehr zu Hause sein als dort, weil eben krank, weil die Kita nochmal zwei Tage zu hat. Also es läuft super. Ähm, Ironie. <lacht> Nein, ich habe ja eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie vor Oktober wirklich freie Vormittage habe, ähm, da ich ja mit einer langen Eingewöhnung geplant habe. Dass die jetzt so schnell vonstatten gingen und dass die quasi vonstatten gingen, bevor die offiziell dort angefangen haben, kam mir jetzt natürlich echt zugute und ja, jetzt müssen wir halt einfach durch diese Krankheitswellen durch und ich hoffe, dass sich das aber auch ein bisschen stabilisiert dann jetzt über den Herbst und wir nicht permanent ausfallen, beziehungsweise irgendeins der Kinder ausfällt. Genau, das war unsere Geschichte vom Kindergarten frei zu Kindergarten und irgendwo da auf dem Weg nämlich fast zeitgleich damit, dass ich mich mit Kindergarten frei beschäftigt habe, bin ich auch zu unerzogen gekommen, weil eben viele Menschen, die ich dann kennengelernt habe oder kennenlernen durften, die Kita-frei leben, im Umgang mit ihren Kindern auch unerzogen sind oder die unerzogene Haltung eben ja, leben und haben. Und das war dann tatsächlich so mein Einstieg dazu, zu dem Thema oder in das Thema ähm, und ich habe mich dann einfach immer mehr und immer mehr damit beschäftigt, über bedürfnisorientierte Erziehung gelesen. Ja, bis dann dahin, dass ich irgendwann angefangen habe, Fortbildung zu besuchen in dem Bereich und jetzt als Familienberaterin arbeiten darf. Das war so unser Weg. Und jetzt würde ich abschließend noch was zur Eingewöhnung erzählen, zur Kindergarteneingewöhnung. Also ich habe es ja ganz zu Beginn schon gesagt, unser erstes Kind wurde auch mit dem Berliner Modell eingewöhnt. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Standard in den meisten Kindertagesstätten. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr eine Betreuungseinrichtung ins Auge fasst oder vielleicht auch schon einen Platz habt, je nachdem, wie auch die Zuteilung bei euch läuft. Das ist mit dem Aussuchen ja oft nicht möglich, so wie es bei uns dann auch war. Ähm, dann genau solche Dinge abzufragen. Ne? Wie läuft die Eingewöhnung? Wie wird die Eingewöhnung gestaltet? Weil es ist super, super wichtig dass die Kinder so lange eine, eine feste Bezugsperson, eine Bindungsperson dabei haben, bis sie genug Vertrauen zu einer Betreuerin, Erzieherin, Teamerin, wie auch immer man die dann nennt, ähm, gefasst haben. Und die können dieses Vertrauen und diese Beziehung zu dieser neuen Person nur aufbauen, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie sich gut fühlen und geborgen haben, die Geborgenheit haben, dass die Bindungsperson da ist. Und es mag Kinder geben, bei denen es schneller funktioniert, es mag Kinder geben, die sich auch leichter in so, neue, in so ein neues Konstrukt einfügen können, in eine neue Umgebung und die dann eben auch direkt spielen gehen und Mama mal vor die Tür schicken. Und es mag Kinder geben, die eine ganze Weile erstmal bei Mama auf dem Schoß sitzen und das beobachten, wie das läuft. Ich denke, ihr kennt euer Kind am besten. Also so wie die Kinder auch quasi außerhalb der Kita agieren, so wird sich das dann da auch widerspiegeln. Also wenn ihr ein Kind habt, was viel Entdeckungsdrang hat und gerne unterwegs ist und gerne auf Achse geht, und nicht euch, also man so dann oft so diesen Anschein hat, das Kind braucht mich gar nicht, sondern das läuft einfach los und guckt. Ähm, so wird es auch im Kindergarten laufen. Das heißt aber nicht, dass ein Kind, was nach zwei Tagen oder nach einem Tag schon da losläuft und spielt und total ähm, beschäftigt und ausgeglichen wirkt, dass das damit einverstanden ist, dass Eltern gehen, dass die Mama weggeht, weil diese diesen Explorationstragen, dieses Entdecken, das funktioniert, weil die Sicherheit da ist. ne? Und ab und an schnallt dieses Bindungsband quasi dann wieder zurück. Und dann brauchen die Kinder halt nochmal die Sicherheit. Dann kommen die kuscheln oder sich halt mal kurz versichern. Ah, ja, Mama oder Papa sind noch da. Was ich damit sagen will, ähm, lasst euch davon nicht täuschen, dass Kinder scheinbar schnell ankommen. Ähm, und gleichzeitig trotzdem darauf achten, dass wenn das Kind äußert, dass es jetzt auch mal alleine bleiben will und dass es irgendwie länger bleiben will oder so, dann dem Kind auch... Ähm, diesen Wunsch zugestehen und das versuchen zu ermöglichen. Ne? Deswegen dieses Berliner Modell, ich finde es zum Teil sehr starr und ich finde es halt nicht gut, wenn das auch so starr umgesetzt wird. Und es mag von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich sein, wie starr ähm, die das umsetzen. Jetzt bei uns bei der Freien Schule zum Beispiel gibt es im Prinzip kein Eingewöhnungskonzept, es gibt keine Dauer, es gibt keine Abhängigkeit. Ich weiß von Kindern, die dort bis zu vier Monate eine Eingewöhnung bekommen haben, also wo Eltern bis zu vier Monate da sein durften. Es gibt Kinder, die, die dürfen dann halt nur kurz da bleiben oder die werden dann halt nach zwei Stunden wieder abgeholt oder die Eltern gehen dann mit zum Essen, weil den Kindern das gut tut. Also es ist so unterschiedlich und im Endeffekt müsst ihr gucken, wie es eurem Kind damit geht und wie es euch damit geht. Und ob euer Kind da jetzt einfach schon eine Person gefunden hat, zu der es Vertrauen fassen konnte und bei der es sich gut aufgehoben fühlt. Ja, und das wird euer Kind euch aber auch irgendwie rückspiegeln und rückmelden. Und gleichzeitig... Das ist, also es ist wichtig, dass ihr oder eben eine gute Bindungsbezugsperson äh, lange bei, oder bei der Eingewöhnung so lange dabei ist, bis das Kind sich sicher fühlt. Und gleichzeitig ist es halt wichtig, dass auf der anderen Seite eine feste Bezugsperson da ist, an die das Kind sich binden kann. Wenn diese Person ständig wechseln, wenn da ständig andere sind oder wenn die durch Krankheit ausfallen oder durch Urlaub ausfallen, dann muss dafür gesorgt werden, dass eine neue Person ist, die das Kind in der Eingewöhnung begleitet und an die das Kind sich binden kann. Und wenn diese Bindung zu einer Person zum Beispiel gut funktioniert hat, dann kann das Kind sich auch nach und nach an andere Erzieherinnen binden, ohne dass ihr noch dabei seid. Ja, und dann wird es irgendwann so sein, ähm, dass es mehr oder weniger egal ist oder dass es dann eben bevorzugte Erzieherinnen gibt, ähm, bei denen das Kind sich gut, und auf, äh, gut aufgehoben fühlt. Also ein wichtiger Punkt, damit Eingewöhnung gut gelingt, ist eben aufs Kind zu schauen und dem Kind so lange die Sicherheit zu geben, ihr seid da und ihr steht hinter ihm und alles ist gut, bis es dort eine sichere oder eine gute Bindung, eine gute Beziehung zu einer. Bezugsperson aufgebaut hat. Das ist das eine. Das andere, was ich im Vorfeld immer machen würde, vor allem, wenn ich die Möglichkeit habe, mit die Einrichtung auszusuchen, Dinge abzuklären, die mir wichtig sind. Zum Beispiel beim Essen. Ja, Was habt ihr für Ernährungsgewohnheiten? Kann darauf geachtet werden? Wird darauf eingegangen? So Dinge abfragen wie, äh, müssen die Kinder sitzen bleiben, bis alle aufgegessen haben? Müssen die Kinder Essen probieren? Äh, wie ist der Umgang damit? Wie wird damit umgegangen, wenn Kinder vor allem Ü3, also über 3, noch nicht trocken sind, wenn die Windeln brauchen, wie wird damit umgegangen, werden die Kinder begleitet zum Toilettengang. Ähm, also solche Dinge, die im Alltag irgendwie schnell untergehen. Ne? Also wir gucken dann zum Beispiel drauf, ob die Kita ein gutes Außengelände hat, ob die da viel draußen sind, was für ein pädagogisches Konzept dahinter steht. Aber im Endeffekt zählen die Dinge, die im Alltag passieren. Wie werden die Kinder begleitet? Wie werden die betreut? Und dafür ist dann auch wieder die Eingewöhnung für euch da, weil während der Eingewöhnung könnt ihr all das kennenlernen, dann seht ihr wirklich, wie im Alltag umgegangen wird. Ihr seht, wie die, wie die Erzieher sich gegenüber den Kindern verhalten, wie im Alltag miteinander geredet wird, wie mit den Kindern geredet wird, wie auf Kinder eingegangen werdet. Und dafür habt ihr dann auch die ersten Tage in der Eingewöhnung, um genau das zu beobachten. Und so könnt ihr nämlich auch Vertrauen erlangen. Weil das darf auch nicht unterschätzt werden, dass wir müssen auch Vertrauen in die Einrichtung haben. Wir müssen Vertrauen in die ähm, Betreuer haben, in die Erzieher haben. Und dann können wir unsere Kinder auch guten Gewissens abgeben. Ja. Das merken die Kinder nämlich auch, wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir ein ungutes Gefühl haben, dann funktioniert das auch nicht gut. Und dann wird es Schwierigkeiten geben beim Abgeben. Ähm, ja, zum Beispiel beim Abgeben. Mhm. Was ich auch noch immer wichtig finde zu sagen ist, wenn euer Kind beim Abholen, ne, also wenn, wenn das Kind dann schon in der Einrichtung ist und es beim Abholen sauer reagiert, wütend reagiert, heult oder weint, ähm, so ganz viele Emotionen rauslasst, dann hat das nichts damit zu tun, dass es das doof findet, dass ihr kommt, sondern dann ist es eher so, dass ihr jetzt als sicherer Hafen wieder da seid und eben diese ganzen Emotionen rausgelassen werden dürfen. Und dass das eigentlich eher ein Zeichen dafür ist, dass das Kind das im Laufe des Tages nicht durfte oder nicht, sich nicht getraut hat, nicht machen konnte und dass schlussendlich auch ein Zeichen dafür ist, dass es dort vielleicht nicht gut angekommen ist oder dass ähm, Gefühle zeigen in der Einrichtung nicht gewünscht ist. Ja, von daher würde ich mir dann immer Gedanken darüber machen, okay, geht es meinem Kind dann richtig gut, wenn ich das nachmittags abhole und es ist wütend und sauer ähm, oder weint. Und dass es ist halt immer so extreme Emotionen zeigt beim Abholen. Und dann vielleicht auch ins Gespräch gehen ne? mit den Erziehern. Also, es ist sowieso immer das Erste, was ich empfehlen würde, ins Gespräch zu gehen und Bedenken zu äußern, zu äußern, ähm, wie geht es dir damit, wie geht es dir mit der Situation, welche Bedenken hast du, was würdest du dir wünschen, ja. Und weil, also in der Regel oder eigentlich sollten die Kindertagesstätte, die Eintre ähm, Betreuungseinrichtungen ja auch. Ein Interesse daran haben, dass es deinem Kind dort gut geht und dass es dort gut aufgehoben ist. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man miteinander im Gespräch ist und damit ähm, darüber redet. So, deswegen, ich stelle das einfach mal so als Grundvoraussetzung fest, dass es ähm, dass eben auch die Betreuungseinrichtungen wollen, dass es den Kindern gut geht. Deswegen erstmal ins Gespräch gehen. Ja, ich glaube, das sind jetzt erstmal so grundlegend die wichtigsten Dinge, die ich. Ähm, bei einer Eingewöhnung berücksichtigen würde oder gerne mitgebe den Eltern. Da gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr zu bereden und dann könnte man noch viel mehr in die Tiefe gehen. Das macht aber meines Erachtens dann auch oft nur dann Sinn, wenn vielleicht Probleme da sind. Ja, und dann zu besprechen, okay, woran könnte das liegen und wie könnte man das jetzt lösen? Und grundsätzlich da erstmal mit einer offenen Einstellung und mit so einem um Vertrauensvorschuss reinzugehen, und davon auszugehen, dass eben alles gut ist und dass es dem Kind dort gut gehen wird und dass die Betreuer bemüht sind, dass es dem Kind auch gut geht und dass es euch gut geht. Genau, das ist eigentlich so das, was ich sagen würde zur Eingewöhnung und was ich euch zu erzählen hatte <lacht> über unseren Weg von Kindergarten über Kindergartenfrei zu wieder Kindergarten und Schule. Genau, ich hoffe, dass euch das einfach, vielleicht ist es für den einen oder anderen so ein bisschen. Ja, ein Vorbild oder etwas, wovon man, äh, wofür ihr euch was mitgehen, von, mitnehmen könnt für euren eigenen Weg. Äh, ich finde es nämlich immer super schön, auch Geschichten von den anderen zu hören und zu wissen, okay, wie ist es bei denen gelaufen und es gibt halt nicht diesen einen richtigen Weg und wir haben auch viele Höhen und Tiefen durchlaufen auf dem Weg dorthin, wo wir jetzt sind und so wie es jetzt ist, fühle ich mich ziemlich wohl damit und ich glaube, meine Kids sind da alle sehr gut aufgehoben in dieser freien Schule, ich fühle mich da wirklich gut aufgenommen und angekommen und glaube, dass es einfach der Ort für uns ist, der Lernort für uns. Genau, deswegen, aber wie will sie, wie das weitergeht? Ich weiß es nicht. Und gerade dann bei der Schule, finde ich, ist es auch wichtiger, wieder zu gucken, was braucht das Kind und welchen Lernort braucht das Kind, als zu gucken, ähm, was wir als Eltern vielleicht für wichtig erachten. Und deswegen werde ich mich da auch einfach überraschen lassen und gucken lassen, wie es weitergeht und wie es unseren Kindern dort an der Schule geht. Und dann eventuell auch neu zu überlegen, ob es nicht ein anderer Lernort besser ist für ein einzelnes Kind, weil was für ein Kind gilt, muss eben auch nicht für die beiden Geschwister gelten zum Beispiel. Okay, ich mag die Folge gar nicht wieder so lang machen und deswegen höre ich jetzt auch auf. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr immer wieder in meinen Podcast reinhört. Ich freue mich wirklich sehr über die steigenden Hörerzahlen, die ich habe mit meinem Podcast. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen mögt, dann gerne eine Bewertung da lassen oder schreibt mir Nachrichten ähm, oder kommentiert unter den Beiträgen zu meiner Podcast-Folge auf Instagram oder auch auf Facebook. Darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Eure Ines.